Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till ett nytt avsnitt av Storytel Docs podcast. Docs är ju Storytels satsning på att ge ut bra journalistik, spännande reportage, djuplodande intervjuer och annat i ljudboksformat. Och vi släpper ett gäng artiklar i början av varje månad. Och i samband med det så gör vi också den här podcasten där jag, Annika Sevard Jensen- pratar med någon av de aktuella journalisterna om någonting som är aktuellt i utgivningen. Och idag så sitter jag här med dig, Thomas Sjöberg. Mm. Välkommen. Tack. Det är väldigt roligt att ha dig här. Mm. Du kommer att framöver vara riktigt representerad i utgivningen och mm. du är aktuell nu i september med en artikel som har blivit lite gammal i det här laget mm. men är i högsta grad fortfarande aktuell, vågar jag påstå. Mm. Den handlar om knutbypaston. Ja, helga. Och den vill jag veta allt om. Så mm. det är den artikeln mm. som du och jag ska prata om mm. idag. Knutbypastons fall heter den ju. Ja, precis. För det, han följer ju tungt, kan man ju säga. Ja, men vi tar det från början. Det gör vi. Det här började för 13 år sedan, år 2004, mm. i det lilla samhället Knutby. Mm. Mm. Vad var det som hände där? Knutby är, var en liten, liten, liten by ute på Vissan. Och just den här delen av Knutby bestod av ett antal trähus, villor. Där man alltså hade den här församlingen, frikyrkoförsamlingen som leddes av framförallt två stycken väldigt karismatiska personer. Den ena var då Åsa Valdau som då i många sammanhang kallas för Kristi brud eller drottning Tisha. Men framförallt så var det då den här pastorn, självutnämnde pastorn Helge Fosmo, som, som styrde den här sekten med en blandning av stark rigorositet såklart, men också väldigt mycket kärlek och ömhetsbetygelser och närmanden. Och, alltså de klev över en gräns hela tiden. Där liksom, det gick inte att skilja vad som var religiösa uppenbarelser och upplevelser och vad som var sex. Mm. Det var en gränsöverskridande verksamhet kan man säga. 
Och dit anländer då en dag den unga, blonda, oskuldsfulla, djupt religiösa Sara Svensson. Hon förlorade sin mamma när hon var 11 år och tog över hennes roll kan man säga. För pappan var ganska en svag men ändå djupt religiös person. Men Sara fick liksom ikläsa sig mammans roll för att ta hand om hushållet och sin pappa. Djupt religiös, djupt troende och väldigt sökande person. Och hamnar hos den här frikyrkoförsamlingen som barnflicka hos Helge Fosmo och hans dåvarande hustru Alexandra. Eftersom Helge, vilket han också medger i min intervju med honom, han är en överdängare på att söka sig till situationer som ger sexuell utdelning, om man säger så. Och han och Sara blir omedelbart attraherade av varandra och inleder ett förhållande som väldigt snart övergår i någon slags sexuell besatthet av varandra. Och, och det, alltså det, det är en lång, alltså det är en väldigt intrikat process som tar sin början då när Sara anländer till Knutby. Men för att göra sammanfatta hela historien så slutar det med att när alltså Helge då samtidigt som han är gift med Alexandra och bor med henne och deras barn i det här huset i Knutby så har han alltså en barnflicka som han och också är hans älskarinna samtidigt så har han tagit sin älskarinna i grannhuset Annette och den här situationen blir ju så explosiv och så det blir som en dödlig låt som en klyscha men en dödlig cocktail det är ju svårt att hantera den här situationen för alla inblandade såklart. Men vad det slutar är att, att Sara Svensson en natt smyger sig in i Fosmos sängkammare där då hans fru ligger. Och skjuter ihjäl henne med ett antal skott. Och sen smyger över till grannhuset för att mörda maken till pastorns andra älskarinna. Lyckas inte med det. Han blir skottskadad i ansiktet ganska illa. Och Sara Svensson flyr den här mordplatsen och Knutby. Och det är en väldigt dramatisk resa hon gör från Knutby till hem till pappan i, i Vaggeryd. Det är väl en story i, i korthet. Hon åker fast för det här naturligtvis. Ja, ganska snart dessutom. Mm. För hon, har, hon är ju ingen duktig på att gömma undan det här. Polisens utredare kommer ganska snabbt fram till att, att hon är väldigt intressant i utredningen och besöker henne och förstår och det är väldigt spännande just när, när polisens utredare åker till henne hem till pappen i Vaggerid och inser vem han har sittande framför sig i soffan där. Så att det är en oerhört dramatisk historia som har alla ingredienser för en fantastisk film eller tv-serie eller radiopodd. Eller en bok. Eller en bok, ja. Som ju du skrev. <laughs> ja, just det. Och det var så det började det här, för dig att ja. du kom in på det här med Knutby Pastors ja. fall. Den artikeln, att det från början var ursprunget till den är den här boken Barnflickan ja. i Knutby. Ja, ja, precis. Jag hade ett möte med ett av bokförlagen här i Stockholm som frågade mig vad jag ville skriva åt dem. Och då hade jag två, två förslag. Det ena var en biografi över kungen och det andra var en bok, en dramatisering av eh, händelserna i Knutby. Och det här förlaget tog en vecka på sig och funderade 
Och kom fram till att nej men kungen får nog vara tills vidare. Vi kör på barnflickan i Knutby. Men innan vi, vi kan göra ett litet stickspår där tycker jag. För då är det ganska bra läge att presentera lite grann vem du är Thomas. Ja. Därför att den här kungaboken blev ju av. Mm, det blev den. Pass på ett annat förlag några år senare. Ja och eh, den rörde ju till rejält i, mm. i landet och gör ju fortfarande. Ja. Och du har myntat eh, nya ord. Ja, Just det. Kaffeflicka. Kaffeflicka. Det får vi tacka dig för. Ja, ja det, det kan man säga. Det var ju Helen Wenton som, som nämner ordet kaffeflicka i boken. I boken, Och hon ja. har ju fått det i sin tur från Hass och Tage, en gammal kuplett som de gjorde på 60-talet. Men så du är författare ja. och du har också skrivit flera mm. böcker om kontroversiella personer, kan ja. man säga så? Kan man verkligen säga. Min första bok var ju att jag spörskrev i Tommy Lindströms memoarbok. Alltså förre chefen för rikskriminalpolisen som fick sparken från jobbet och blev privatspanare och jag skrev en artikel om honom i en av, ett av månadsmagasinen och en förläggare som heter Per Gedin läste den artikeln, ringde mig och frågade om jag trodde att Tommy skulle kunna tänka sig att skriva sina memoarer. Om man inte kunde göra det själv skulle jag då kunna tänka mig att hjälpa honom att skriva memoarerna och då sa jag naturligtvis ja till för det var ju min biljett in i förlagsvärlden. Du har skrivit om alltså, ja, svenska och, porrhistoria. Ja, precis. Men efter Lindströms memorabord så skrev vi också en, 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 en oartiserad BGF av Ingvar Kamprad. Som växte stor, växte stor uppstånd sedan den kom ut eftersom jag hade hittat nya uppgifter om hans nazistiska förflutna bland annat. Och det blev liksom en, en enorm historia under någon veckas tid där. Och efter det så eh, gjorde jag en annan intervju med Bert Milton eh, junior- för ett annat månadsmagasin. Ska vi förklara lite snabbt för den som eventuellt ja. inte vet vem Bert Milton ja. senior och junior är. Ja. Väldigt kort bara. Kort, kort, kort. Kartan. Bert Milton senior startade hårdportidningen Private på 60-talet som var den första hård, eh, hårdportidningen i fyrfärgstryck som visade riktiga samlag. Eh, gubben gick ner sig, tidningen kom på Dekis, samlade på Dekis och han bara sålade inte över Bert Milton junior. Bert Milton Jr. gör ju då private till världens mest framgångsrika porrkoncern och börsnoterar alltihopa på Nasdaq i New York och det är ju en, en sensation i sig. Jag fick ju uppdrag av Intrig att skriva ett porträtt av Bert Milton Jr. som bara tidigare hade sett upp en enda gång. Och jag träffade honom under en begränsad tid men vi umgicks ganska, umgicks ganska intensivt. Mm. Och när han berättade för mig att han inte börsnotera företaget på Nasdaq tänkte jag, gör du det, Bert då vill jag skriva en bok om alltihopa och om dig och så blev det så blev det, så blev det. Du använder ju en metod när du skriver där du själv är en del mm. av berättelsen och det gör du ju även i den här artikeln mm. som ju då vi ska återkomma till här nu utifrån barnflickan i Knutby och i samband med lanseringen av den boken så fick du Uppdraget att skriva en artikel då. Knutby Pastons fall mm. heter den. Och mm. det är den som vi ska prata om här. Ja. Ett porträtt av den livstidsdömde Helge Fosmo. Mm. Mannen bakom det mest uppmärksammade rättsfallet sedan palmemordet. Det är den långa men spännande titeln. Hur kom det sig att du överhuvudtaget fick prata med Helge Fosmo? För då när ja. du skriver den här artikeln, då sitter han i fängelse. Ja, han sitter på Knodebergshäktet. Ja. I väntan på... Att domen ska vinna laga kraft, vill jag minnas. För han har ju blivit dömst till livstidsfängelse. För att 
repetera historien för den som jo, har han, glömt det. För att, han hade, jo, förlåt, det är sant. Sara Svensson greps, som vi sa, ja. och spåren ledde ganska snabbt till Helga Fosmo. Hon hade ju massor med sms från honom. Det är bibelcitat och religiösa referenser som hon påstår under rättegången att hon tolkade det som att Helge bad henne eller instruerade henne att mörda sin fru och maken till den andra önskarinnan. De här, det, och det, det är bara det, det är Saras tolkning av de här sms'en som egentligen fäller Helge. För det fanns ingen teknisk bevisning, inga erkännanden, ingenting sånt. Utan indicer och Sara Svensson barnflickans berättelse och tolkning av Helges sms. Det ger honom fängelse utan att han får veta hur länge han ska sitta. Det kommer senare. Och Sara själv och Helge Fosmo sitter ju fortfarande i fängelse. Jaha, det gör han. Ja. ja, nu 13 år senare. Ja. Men inte Sara va? Nej, hon kom ut hon dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som det heter. När det måste man verkligen fundera noggrant över om hon ska släppas ut. Men hon klarade det ganska bra. Jag tror hon kom ut efter kanske bara ett eller två år och sånt där. Hon hamnade du då i Vattstena på rättspsyk där. Nej, vad jag förstår så har hon ju hyggligt återgått, återanpassats som det heter till ett, till ett um, vanligt liv. Och har, efter vad jag har hört, eller eftersom jag har en, 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 en släkting som bor där, så har hon syns på stan, förälskade in i man och hon har gått någon utbildning, någon slags ja, praktisk utbildning av något slag och verkar ha någonstans återgått till ett normalt liv. Och hon erkände ju att hon hade mördat. Hon erkände mord och mordförsök. Så hon kom ju ganska snabbt och klarade sig väldigt lindigt undan. Medan Helge då som förnekade och man kunde inte binda honom vid de här brotten egentligen. Annat genom barnflickans sms. Han sitter fortfarande inne. Ja. Mm. Men när du träffar honom ja. och den här artikeln skrivs. Mm, mm, mm. Då, är det, då har det precis hänt. Han väntar på att domen ska ja, vinna lagakraft. Vinna lagakraft. Ja. Och jag, jag kontaktade honom helt enkelt. Hur gjorde du det? Hur går det jag, till? Jag, jag skrev väl ett brev till... Jag kontaktade hans advokat, om jag vill minnas rätt. Och han tror jag sa till mig att du förhörde till häktesledningen. Och det gjorde jag. Jag skrev ett brev till Helge. Där jag förklarade att jag, jag skriver den här boken. Eller jag jobbar på den här boken. Och det skulle vara värdefullt om vi kunde få träffas. Och det gjorde vi. Han, han, han svarade ganska raskt. Jag har ju brevet kvar. Du sitter här med korrespondensen. Ja, precis. Ja. Vi brevväxlade ju, för man gick inte att ringa till honom. Man fick ju brevväxla på den tiden. Men du skriver i artikeln här att han var tveksam först. Han hade vissa villkor. Ja, nej egentligen inte. För han, när det gäller boken kunde han inte ställa några villkor. För det var den jag jobbade med då. Artikeln var ju så att säga, blev ju en... en en avläggare eller en offspring till boken. Men när jag kontaktar honom först så är det ju boken jag jobbar med. Och det kunde jag ju inte liksom ställa några villkor. Jag kan ju skriva vilken bok jag vill utan att han har några, kan komma med några krav. Men däremot om man skulle ställa upp en intervju som jag då kanske bara om att göra inför publiceringen av boken. Då kunde jag ju ställa villkor. Hur han tyckte att den här intervjun skulle gå till och vad den skulle utmynna i och så vidare. Så att, eh, Minns du vad det var ungefär? Eh, ja, skulle han ställa upp på det här så, så ville han ju att artikeln åtminstone skulle förmedla budskapet att 
man skulle kunna ifrågasätta inte domen kanske men jo, alltså man kunde ifrågasätta om domen, livstidsdomen verkligen avspeglades i bevisföringen mot honom och det här ville ju inte att han skulle säga det här för det är ju så förväntat, det är som att slå in en öppen dörr jag är oskyldig, jag har inte gjort det här och mm. domen är helt förkastlig <laughs> nej men han ville ju då att jag som journalist eller café som tidning skulle någonstans förstå hans invändningar mot domen och inte bara förstå utan även ifrågasätta domen. Och det var ju lite prekärt läge, måste jag ju säga. Det var ju ett villkor som, som jag aldrig hade mött förut. Att man skulle ikläda sig någon slags roll som inte hans försvarare men hans megafon eller talesperson eller så. Men när jag tittade på och läste domen och så, så förstod jag ju vad han menade. Så jag hade inga problem med att faktiskt vara lite kritisk eller minst problematisera Ja, det är ju ett tydligt indiciemål. Ja, det är det, det ju. Jag menar... Men han var ju vid den här tiden demoniserad oh. av, i svensk ja, press. Ja, 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 ja. Jag tror att det är så här. Så här tror jag att det gick till. Scenariot är att vi har två stycken som är medåtalade för mordet och mordförsöket. Hon som gärningsman och han som anstiftare- hon är ung, blond, vacker, gråter, gör avbön, erkänner. Hela det där paketet. Det å andra sidan. I den andra vågskålen så har vi alltså en... Man skulle kunna kalla, vi går in på det i intervjun också. Att han medger själv att det finns vissa sexmissbrukardrag i hans beteende. Han är lite lönfet... Verkar inte särskilt ångerfull eftersom man inte är känt någonting. Och är lite arrogant tror jag. Alltså de här två ska då juryn höll på att säga med, med rättens ordförande och nämndemännen ta ställning till. Vem, 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 ska, vem ska vi sätta dit här? Ja men vi har den unga botgörerskan. Hon får ju naturligtvis, hon bedöms inte kunna dömas till fängelse utan det blir rättspsykiatrisk vård med tanke på hennes något problematiska förflutna och hennes eh, mentala tillstånd vid tiden för gärningarna. Och så har, men no, någon måste vi fasiken kunna skicka, kasta i, i fängelsehålan och slänga nyckeln. Ja men det är klart, då blir det ju Helge. Men Helge hade ju också dels den här Personligheten, vi kommer återkomma ja. till det flera gånger här, ja. eller lite. Mm. Men, men, men också att han hade ju, det är ju lite skumt med hans bakgrund med tanke på att han har haft en fru ja. tidigare. Ja. Du, du, du ja. säger i artikeln att han har haft fem kvinnor på fem år, ja. Ja. och de flesta av dem samtidigt. Men först så hade han ju ja. då sin första fru. Ja. Som ju, och, och, vad var det som hände med henne? Hon halkade ordentligt nog i badkaret och slog igen sig på en badkran. Och då började man ju undersöka om ja, det kanske ja, inte var en naturlig del. Så att han, var ju, han var ju demoniserad. Och, 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 han hade ett svagt uppförslut kan man säga redan från ja, början. Ja. Och vi som läste om det var ju övertygade mm. om att han var en... F- Mm. fullt utvecklad psykopat, mm. manipulativ, ja, ja. väldigt läskig mm. person. Mm. Och vad var din bild av honom när du skulle träffa honom? Möjligtvis den samma. Men alltså jag måste ändå utgå. Jag kan inte ha den utgångspunkten när jag träffar honom. Jag måste ju försöka träffa honom med ett blankt, blank sida på något sätt. Jag driver av nyfikenhet. Jag driver inte av att oh, nu ska jag träffa den där galningen. Utan nu ska jag träffa en person som jag är jävligt nyfiken på. Och när jag träffade honom så var det ju inte alls 
någon, någon, någon liksom seriemördare typ psykopat alltså den, 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 den skräckbilden som hade målats upp om utan det var ju en mjuk förekommande artig trevlig snubbe som var väldigt väldigt intresserad nyfiken påläst han kunde uttrycka sig verbal på alla sätt liksom raka motsatsen till den mediala schablonbilden av, av frikyrkopastorn. Det finns ju alltid så många sidor hos en människa. Uh, om man bara läser om, de, uh, om en sida så blir det ju uppfriskande att få erfara andra sidor som det vi motsäger den offentliga bilden. För mig är det det i alla fall. Jag tycker om de här olika sidorna hos en karaktär. För jag tycker om att problematisera och, och lyfta på stenarna där ingen annan har liksom brytt sig om att titta. Och det var väl lite annat jag kände när jag träffade honom i, i häktet där. Vi träffades ju två gånger och han började, han blev jätte... Hur, hur gick det till? Var, fick ni ett rum? Var ni ja, ja. själva i rummet? Och... Ja, nej men det är så när man besökte Kronobergs häktet så blir man ju då avvisiterad och man får lämna ifrån sig alla sakerna så ska de kolla. Det var väl ingen sån här båge som man går igenom på en flygplats vid den tiden. Det tror jag i alla fall inte. Eh, nämnas, och det luktar ju brott och svett och ångest på ett häkte, det gör ju det och det som plitan är ju ganska att jag kan säga att de motsvarar lite i sin apparition atmosfären på ett häkte och det är ju väldigt deprimerande och dystert och beträda liksom ett sånt sluten värld, en sån sluten värld där det sitter folk i väntan på att liksom kastas i fängelse på obestämd tid, det är fruktansvärd och det, 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 det luktar ångest ja men det gör det, det luktar det luktar rädsla, det luktar osäkerhet, det luktar liksom repressalier, samhällets liksom bestraffning. Och, ja, man blir väldigt, jag blir väl tagen av att besöka en sån miljö. Och Kronobergshäktet är ju liksom, det är liksom, det är slasken. Där slänger man in dem i väntan på att de ska slussas ut till en anstalt eller miljön. Möjligtvis något mindre ångestskapande. Så häktet är ju det är riktigt otäckt. Alltså det är det. Eh, nämligen han satt ju och väntade lite. Man får sitta i ett besöksrum och jag ledde sig dit av en av vakterna där. Och han reser sig upp som, som man gör och vi skakade hand. Och sen hade vi, satt vi väl en timme. Så man får sitta en timme första gången sådär. Och eh, ja... Jag var så, det jag... någon startsträcka eller? Nej, 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 nej. Det var ingen avvaktande. Han, han direkt reser sig upp och är väldigt förekommande och vänlig. Och har liksom ett fast handslag och förvånansvärt. Vad jag slogs av att hade jag suttit i Helges situation där. Det hade jag ju... Jag hade inte kunnat vara den där förekommande, trevliga, artiga, lite skämsamma typen. Jag hade ju... Vi suttit i ett hörn och hulkat och, och, och jag hade kräkt så jag hade liksom, ja men verkligen jag hade inte kunnat hålla den där trevliga fasaden tror jag i alla fall jag tror inte min uppfostran skulle kunna ta bort det faktum att jag var skitsgraj för vad så som skulle hända så du blev lite förvånad då med andra ord ja jag blev förvånad för att det, det avlöpte så himla smärtfritt det där mötet som jag minns det, jag önskar att jag hade det inspelat men det har jag ju inte Nej, nej, jag blev förvånad över att, att det gick så gursvint på något sätt. Mm. Och sen så börjar ni prata, och det som mm. slår en när man läser den här artikeln är, mm. och lyssnar på den då, det är ju 
Att han är så öppenhjärtig i ja. sin svar. Och du ställer ju ja. ganska raka ja. Ja. frågor. Ja, när jag läser artikeln nu igen efter så här många år så är jag förvånad. Alltså det är nästan som jag sitter som någon slags terapeut eller förhörsledare som ska reda ut hans trassliga sexliv. Alltså det känns ju väldigt, väldigt... Ja, jag, jag, jag hade faktiskt... När jag läste den igen inför vårt möte här nu så blev jag... Jag blir nästan jag blir starkt berörd faktiskt av både mina frågor, hur jag formulerar dem och eh, hans svar. För vi går faktiskt in på hans och Sara, så hans och hans mördade hustrus och hans och eh, Osavalda och sexliv i, i, i detalj. Eller så pass mycket som vi kunde gå in i detalj, men det är ju ganska explicit ändå. Alltså. Det här var ju jättestort i media och hela, i hela Sverige ja, och ja. säkert inte bara i Sverige. Och en av anledningarna till det var ju naturligtvis för att det var sex ja. och religion ja. och ett litet samhälle, ja. the beauty and the beast ja. och alla de här ingredienserna. Mm. Men när man läser det här samtalet som ni har mm. så verkar det ju ha varit ännu mer sexrelaterat <laughs> än vad vi ens förstod, ja. vi som bara läste om det tidningarna. Ja. Ja. Nej, men det, så är det naturligtvis. Det framstår ju som mm. här att sex var en religiös handling. Ja, Ja, absolut. Ja, och jag ställer ju den frågan till honom också om det här med att förklä knulleriet i termer av att man gör det på uppdrag av Jesus och det är en, en, en gudomlig handling och en kärleksgåva. Det är mycket lättare att motivera gränsöverskridande sex och otrohet om man förklär det i bibliska termer. Och det är ju faktiskt så att ska vi knulla sa man inte utan jag vill skänka dig kärlek eller Gud talar genom mig och vill att jag ska röra vid dig och såna där omskrivningar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men det som är spännande då här som gör att den här historien kommer leva vidare tror jag att det finns mm. mycket kvar att berätta om den mm. det är ju dels vi har den här pastorn Herge Fosmo som får stå i fokus här för den här artikeln ja. 
Men där han ändå hävdar att han inte utnyttjade sin religiösa position i att förföra, utan han säger att han var förälskad i alla de här ja, kvinnorna. Ja, och, det var, och, och det var ömsesidig kärlek ja. att han inte har utnyttjat sin position. Mm. Men däremot så berättar han ju för dig, vilket var ju väldigt spännande för mig som, som följde det här med stort intresse samtidigt med många andra som inte har förstått det förrän nu i den här artikeln. Mm. Att han ser sig själv lite grann som ett offer utnyttjad av Åsa Valdan. Ja, precis. Jo, han, han framstod ju som... Kristi brud. Kristi brud, drottning Tisha. Han var den undergivna, han var den svage. Det var hon som var starka, kontrollerande. Och de var ju de båda ledarfigurerna för Knutbyförsamlingen. Men, men att Åsa var den starka, den kuvande, den, den, den begärande, den kontrollerande och han, han liksom la sig till en platt på marken som, som en våt gycke liksom och, och tillfredsställde henne sexuellt på hennes begäran faktiskt. Regelbundet i bilen och på, överallt i princip där de träffades så tillfredsställde han henne sexuellt. Och återigen då så var det ju i någon slags gudomlig handling det handlade om mer än att någon var kåt. Ja, han säger att hon bad honom att låta Gud tala genom honom till ja, henne. Ja, exakt. Ja, men det måste ju vara att gefundernas fressa Visa mig Guds kärlek, ja. säger hon tydligen. Ja, ja, ja. Men det är klart att det är mycket lättare. Allting blir, allting blir ju... Det blir ju ungefär som begreppet kaffeflicka var ett sätt att kunna ta... Ett ord i sin mun som egentligen betyder någonting fulare så blir ju liksom sexet i form av en, en, en gudomlig handling eller att man är någon slags medium för, för, för ett budskap från Gud eller Jesus. Det blir mycket lättare att vara otrogen och det blir ju inte otrohet utan det blir ju en religiös handling. Och det här var ju någonting som inte präglade bara Helge Fosmo och Savalda utan det här var ju, om man, om man förstår det rätt... Någonting som präglade hela samhället? Ja, åtminstone den här klungan hus i Knutby där de här människorna höll till. Och det var väl kanske inte alla som höll på med det här, men det, det låg nära till hans. Alltså, han, säger... Han, han säger ju det ja. i den här intervjun i alla fall, att, mm. att han hade kanske lite dubier, att det var väl inte så schysst att vara otrogen, men att han blev uppmuntrad... Av andra i församlingen mm. att det inte var dåligt. Tvärtom att det var Guds handling och att ja. man skulle bejaka den ja, här otroheten. Ja visst, nej, men det, och jag tror att de här handlingen liksom, var väl som tydligast hos Helge och Savalda och Sara Svensson och, och de här. Men jag vet ju inte hur många andra sådana här trösklar som, eller skanklar som hoppades över bland de andra församlingsmedlemmarna. Men alltså, min bild var ju att Hela byn osade av liksom kroppsvätskor och kön och, och, och sex och... och, och pers- Nej, men faktiskt, ja. Nej, men alltså, det, det var, det var och, liksom... Och att en... komma dit som sexmissbrukare? Ja, det är klart. Det, det, det kanske inte var en, var en terapeut skulle rekommendera. Nej, men du sa tidigare att det måste ha varit från honom att, som att komma till paradiset. Ja, det, det, det om man ska uttrycka sig lite drastiskt så det är klart att... För, för, har man, om man har en väldigt stark sexuell drivkraft så, och, så kan det ju vara härligt att komma till sammanhang där det är tillåtet att vara hoppa över skacklarna och, och, och skaffa sig älskarinnor men, men då som sagt återigen göra det med omskrivning att man begår någon slags religiös handling så klart att det måste vara paradiset för en kåtbok den 
Den absolut skuldfria sexet. Ja, men faktiskt. Ja, ja, ja. Utan skuld. Utan skuld. Tvärtom uppmuntrat och förklätt i religiösa termer. Det, det är liksom det är ideal. Det är Edens lustgård, verkligen. Mm. Men då menar du att du tycker att du kan se att, att just det här omoraliska levenet mm. som Helge Fosma hade mm. i kontrast till den oskuldsfulla och, och, och unga värna barnflickan gjorde att, mm. att han blev the beast och hon ja. the beauty. Ja, 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 absolut. Vi måste ju, vi måste ju liksom verkligen... Och att han inte visade ånger pratade de också. När ni, när ni såg snu, kände, hur, vad, vad hade han för... Nej, men han visade... Nej, alltså jag träffade honom senare också två gånger på Kronobergsäktet och sen så träffade jag honom också under en lång intervju på Kumla-anstanten när han blivit liksom <går> fått, blivit placerad då på en sån här högriskanstant. Där satt han ju med lasermannen och alla de här liksom riktigt grova brottslingarna. Och, och, och återigen när jag kom, kom dit och sk- för, för den här artikeln då för då hade jag ju lämnat boken till, till den hade gått på tilltryck och skulle utkomma i samband med att artikeln i café skulle utkomma då var ju samma förekommande artige vi skrattade han skämtade om sin belägenhet han eh, det, jag kände inte som att det hade sjunkit in hos honom att den här, där skulle han bli sittande på oöverskådlig tid och pappa till två barn vars mamma han dömts för att ha utfört eller beordrat mordet på alltså hur en sån kille kan sitta och ta emot en, 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 en månadstidning på det här sättet och sen också låta sig bli fotograferad på det här sättet alltså det här är ju det här är ju en, jag ser ju inte en, en livstidsdömd kille, pastor som, blivit, som har tubbat sin barnflicka och begå två mord, var det ett verkställe så genomfördes. Jag ser en kille som poserar, jag ser en kille som är ganska nöjd med sig själv. Men titta på den här bilden, han sitter liksom och han ser jävligt nöjd Ja, nu är det radio här. Ja, jag vet, jag vet. Men jag bara ser, jag försöker... Han sitter och lutar huvudet lite lätt ja. mot ena handen och benet uppe ja, men han ser ganska och ler. Nöjd. Ja. Han ser ut. Och här, kolla, här, här sitter han med, försjunken i bön med knäppta händer och huvudet lutat mot händerna. Och så har vi fotografen fått honom att hålla lite krucifix som han har knutit i en kedja runt lillfingret. Alltså mm. han är ju med, han spelar ju med liksom i en teater här. Men du, du pratar ju också om det i den här texten. Ja. Att du undrar, har jag nu gått på det här? Ja, precis. Han har ju, gjort, han har ju ja. inte fått någon diagnos alls. Nej, han, har ju, nej han, har, han är inte psykopat enligt... Nej, precis. Nej, han blev ju utredd va? Och den utredande... Han, han kom fram till, alltså på kriminalvårdens eller på tingsrättens uppdrag så blev, genomgick han ju den här, den här undersökningen för att fastställa graden av psykopati eller vad man vill veta. Och kom fram till att nej, men han visar inga psykopatiska drag. Men hela världen, eller hela Sverige var ju överens om att han var en psykopat. Det måste man vara om man ska... Man får känslan i den här artikeln av att du också någonstans kände så när du hade träffat honom. Att han... Att han var psykopat. Ja, alltså det är så svårt. Jag, jag vet inte hur jag skriver det i texten här, men... 
Du talar om att du... Jag kanske har gått på honom. Ja, ja, ja. Just det. Ja, exakt. Eh, nu förlåt. har jag bara låtit mig duperas ja, av den här sant. trevliga, ja. charmerande ja, killen. Ja, men alltså jag måste nog förhålla mig till två saker. Dels omvärldens föreställning om honom. Det är en sak jag ska förhålla mig till. Och den andra saken är ju självklart min egen bild av honom när jag träffar honom. Det är de två bilderna som jag måste förhålla mig till. Och det, jag får inte bilderna att gå ihop. Alltså de, de, de kolliderar. Och då är det frågan, är jag dum i huvudet? Har jag låtit mig smuras upp av den här psykopaten? Som alla tror då att jag har blivit lurad av honom. Eller är han ingen psykopat? Han är en genuint liksom, oskyldig, snäll kille som inte ännu har fattat vad han har liksom råkat ut för eller vad han har dragits in i eller vad han har blivit dömd till alltså, och det här är ju intressant för det är det här som jag tycker om med den här typen av uppdrag och träffa den här typen av människor jag har ju nästan bara varit män men, men det, det är spännande för mig det, 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 jag tycker det är, det är fascinerande jag älskar utmaningen att kunna tillåta mig att problematisera den, en schablonbild det är ju det som driver mig och i Helges fall så var det ju, det var ju rena paradiset då för mig att, att kunna ifrågasätta den, den, liksom, den givna bilden, den givna föreställningen av pastorn. Ja, det är otroligt spännande läsning för ja, att han är så öppen i sina svar. Du ställer mm. extremt konkreta frågor om var och vad som hände, hur gick det till och mm. detaljerade beskrivningar av hur man åker i bilen och mm. han måste tvingas inte, men han upplever sig mm. tvingad av Kristibrud att nu vill jag att du lägger ditt huvud i mitt knä och sen ska han tillfredsställa henne. Och sen, ja, vi, där får man själv lyssna på. Ja. För att det, det är väldigt fascinerande naturligtvis. Mm. Mm. Han sitter alltså fortfarande i fängelse uh, nu. Han fick livstid. Ja, jag vet inte när han kommer att släppas ut. Jag vet inte om han har fått någon tidsbegränsning. i, i, i... Jag vet faktiskt inte. Uh, men han sitter där. Vad det gäller Åsa Valda och Kristi mm. Brud så var ju hon fram tills helt nyligen mm. fortfarande kvar i Knutby församling och aktiv där. Men om jag har förstått mm. det rätt så har hon så sent som i somras lämnat den mm. och blivit utstött mer eller mindre ur församlingen. Mm. Och det är en ny pastor som nu har gjort sig av med de som han menade elementen kvar från den kulturen ja, ja, ja. Som, som både Åsa och Helge. Du förvånar mig att hon... Har varit kvar så länge. Ja. Det, alltså... Men det känns ju som att den här historien är ju inte, är ju inte över. Nej, den är inte det. Jag... Så att, äh, ja. To be continued. Ja, precis. Och det är det han slutar också vårt möte med. Att storyn är inte över. Och jag tror honom faktiskt på det. Jag tror inte att vi har fått hela sanningen kring äh, Knutby-dramat. Jag tror faktiskt inte det. Det finns mycket kvar. Det finns mycket kvar. Tack för att du kom. Tack själv, det var roligt. Det var mycket roligt och för er som har det här framför sig kan jag bara lova en otroligt spännande lyssning. Knutby Pastors fall, ett porträtt av den livstidsdömde Helge Fosvo. Tack för den här gången, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.